0: Herzlich willkommen zu Besser beraten, dem Consulting-Podcast mit Philipp Weber und Philipp Mayer. Und äh, heute Folge 80 und es geht äh, in unserer kleinen Serie in der Serie um die Tipps im Einkauf von Beratungsleistungen wir haben schon so die, die Hälfte sind geschafft, ja. Auf dieser, ne, man, man begibt sich auf die Reise, stellen sich eine grüne Wiese vor, ja, sie gehen und ja, so also man findet die Beratung ja, und dann irgendwann äh, quasi hat man die Preise verhandelt und dann wird der Vertrag unterschrieben und man nähert sich immer mehr so dem, sich dem, dem dem gelobten Land. Ich weiß es jetzt genau, so also der Projektraum, so der graue Alltag des Projektes. Und äh, wir befinden uns jetzt quasi auf, auf dieser Reise quasi im Projekt. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass es mit der Vertragsunterschrift nicht aufhört, sondern unsere Tipps, diese zehn an der Zahl eigentlich auch sagen, die Rolle des Einkaufs oder am Ende auch ja der Fachbereiche, die ja am Ende Einkaufende auch sind, ja, auch wenn sie vielleicht nicht im Jobtitel haben, aber am Ende ja für den, für den Beschaffungsprozess, am Ende das Anstoßen, dass es eben nicht dann aufhört, wenn die Tinte trocken ist. Und darum soll es heute gehen. Und ähm, wir haben das genannt, äh, quasi Projektverantwortung klar definieren. Jetzt äh, ist das überhaupt so diese 20-Minuten-Podcast-Folge wert? Das ist doch klar, oder nicht? Ein Projekt hat ein Anfang und Ende, magisches Dreieck, Prince2, also ne, ist doch alles klar. Genau, wenn das alles so klar wäre, dann glaube ich, gäbe es
1: eigentlich diese ganzen, ich, warum gibt es so viele Methoden, ja, warum mhm. äh, warum gibt es Multiprojektmanagement, ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen Fallstrick, über den man da stolpern äh, kann, weil es vielleicht vermeintlich auch so offensichtlich ist, ja, und äh, aber, also, ich glaube, es macht Sinn, auch nochmal kurz darüber äh, zu sprechen und ähm, deswegen haben wir das ja auch aufgenommen als quasi ein als ein, ein Kapitel hier quasi in unserer mhm. äh, Roadmap, denn, ähm, ja, also vermeintlich ist es klar und vermeintlich gibt es ein Organigramm und das Projekt geht irgendwie los, aber sitzen ja auch nicht immer alle ein, äh, zusammen in einem Projektraum. ja, ja. Irgendwie Die Leute sind verteilt auf verschiedene Standorte, die Leute sind im Homeoffice, ähm, die arbeiten remote, es gibt vielleicht auch noch äh, Freelancer in dem Projekt, es gibt vielleicht auch nochmal eine andere Beratung, eine ist so vermeintlich in so einer Art Steuerungsfunktion, andere arbeiten irgendwie zu. Also es ist ja auch komplexer manchmal als immer nur, oh, hier ist die eine Person, die als quasi Externer, hier irgendwie dazukommt und mit der arbeite mhm. ich dann in einer Art Tandem äh, zusammen. Und auch da, auch für Interne gilt ja, ähm, was, was ist eigentlich hier mein Beitrag
0: in diesem ja. Projekt? Ja. Genau, darum soll es gehen. Ich glaube, so, so ein, zwei, drei Schlaglichter zu werfen. Ähm, denn was auch so aus unserer Erfahrung ähm, in der Beratung im Grunde, man wird hier ja oftmals auch für, einen gewissen, für eine gewisse Rolle eingekauft. Ja? Das heißt, okay, da kommt jetzt ja, irgendwie Philipp Meyer, der ist Consultant. Wir suchen hier einen Arbeitspaketleiter für das und das Thema. Dann gibt es vielleicht jetzt bei größeren Projekten und Programmen gibt es vielleicht ein Organigramm. Da steht man dann drin. Das heißt, bei den für, das, für die allermeisten Projektmitglieder ist das oft klar dokumentiert. Alles entsteht ja nicht immer von Scratch. Manche sind schon da, ne, so ein bisschen historisch gewachsen. Doch was sind eigentlich so die Stellen im Projekt, in der insbesondere unserer Erfahrung nach eben in der Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Quasi diese fachlichen Übergabepunkte fehlen. Und da kommt dann auch wieder so ein bisschen der Einkauf ins Spiel. Wenn du dich mal zurück äh, erinnerst, so an, an deine Projekte oder auch an Projekte, die wir vielleicht äh, hatten, ähm, gab es da Situationen, wo man äh, quasi äh, im Nachhinein festgestellt hat, so, so ein bisschen so viele Köche verderben den Brei. Also mehr extern ist jetzt nicht immer gleich besser, das wissen wir, aber ähm, welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es, wenn ich eben zu viele verschiedene Externe von zu vielen verschiedenen quasi Beratungshäusern oder freiberufliche Berater habe?
1: Ja, also ich, genau. Also ich glaube, die, die, je quasi je bunter das Potpourri, desto größer sind natürlich auch da die Risiken, dass sich, ich sag mal so, der, der ein oder andere da auch mal so verliert einfach in seiner ja. eigenen Abrechnung. Ja? und da kommt es eigentlich nochmals mehr auf den den eigentlichen Projektlied an, da auch die einzelnen Arbeitspakete auch einzufordern. Mhm. Also ich glaube, wo man viel von lernen kann, ist eigentlich immer IT-Entwicklung interessanterweise, weil einfach da ja sehr methodisch auch nochmal äh, im Rahmen von ähm, Sprints zum Beispiel gearbeitet wird. Und da geht es ja nicht immer nur darum, quasi offene Themen zu sammeln, sondern auch immer zu schauen, wie verplane ich die denn eigentlich, wer hat was geschafft und was fällt dann eigentlich in dem nächsten Sprint. Und ähm, da kann man sich einfach schwerer gewissen Verantwortlichkeiten äh, oder auch auch quasi Lieferereignissen ähm, ähm, entziehen. Mhm. ja Das ist manchmal in quasi Nicht-IT-Projekten ein bisschen schwammiger, sage ich mal. Und je quasi, ja, ich habe das eben so, ich habe gesagt, das ist irgendwie bunter, ja aber quasi je äh, nuancierter das vielleicht auch ist, dann ne, kommen da auch interne rein, die vielleicht nur ein Drittel auf eigentlich diesem Projekt sind und die haben aber ganz viel zu tun, weil die sind ja zwei Drittel ganz woanders ausgelastet und das ist super schwierig und das macht es einfach manchmal auch ein bisschen wenig greifbar Mhm. und äh, in manchen großen Konzernen hast du natürlich auch nochmal Leute, die quasi über eine so eine Art Arbeitnehmerüberlassung dann auch irgendwie dann da drin sind und eigentlich viel mehr Teil einer einer internen Organisation sind. Die treffen dann auf Leute, die irgendwie vielleicht in anderen dedizierten Räumen auch nochmal sitzen müssen, ja irgendwie, weil die sie einfach quasi wirklich als externe, Externen irgendwie mhm. dann da äh, sind und man trifft sich dann nur ab und zu mal im Projektraum, aber es gibt in dem Sinne nicht so diesen Austausch. Und dann, da kommt es wirklich auch auf die... Ähm, naja, auf, auf quasi eine gute Meetingführung oder Meetingsteuerung eigentlich auch an, um eine Transparenz in diesem gesamten Projekt zu haben. Denn ansonsten ist es so ein, ja, jeder wurschtelt sich so irgendwie dann da dann durch. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja, wenn wir mal so ein bisschen die, die quasi Kundensicht äh, da sozusagen auch uns anschauen, auch immer so ein bisschen, ich war selber ja auch mal im, im Konzern äh, oftmals auch so ein, Vorteil, oder so ein Erlebnis, das man hat bei so Projekten. Also ne? als Beraterin oder Berater ist es so das Tagesgeschäft. Ja? Man, man wandert so von Projekt zu Projekt und man, man hat sozusagen manchmal auch so einen Metablick dafür, aber aus so einer internen Sicht ist es ja irgendwie auch so, man, man ist irgendwie im Projekt. Ja? Aber was heißt denn das? Also, weißt du, das definiert jeder dann für sich auch ein bisschen anders. Für manche ist es so der 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 Wohlfühlspace, weil man aus dem Tagesgeschäft raus ist. Äh, andere, äh, so ist es wie so, wie so ein schwarzes Loch, Ja, die verschluckt das. Das ist genau, wie du das äh, so, so beschrieben hast. Und wir wollen ja hier über Projektverantwortung sprechen, die klar zu definieren. Projektverantwortung heißt ja aber auch jetzt nur nicht die Projektleitung, sondern jeder Einzelne in einem Projekt kann ja sozusagen oder sollte ja auch gut geführt werden, was sozusagen auch ähm, die, Wertbeiträge, na, Arbeitslieferergebnisse da sind, weil oftmals sonst natürlich der Eindruck entsteht, am Anfang habe ich mal so eine Arbeitspaketbeschreibung, die ist irgendwie schon veraltet, in dem, in dem Moment, wo das Projekt aufgesetzt wird. Ja, das ist ja eigentlich immer so.
1: Ne? Wie, so gibt es gibt ja in dieser ganzen Kriegskunde immer, ne? kein Plan ist so gut wie irgendwie, äh, beim ersten Kontakt ist alles dahin oder irgendwie sowas. Ich ja? äh, äh, weiß nicht, können andere Leute besser formulieren, aber so ein bisschen ist das ja auch in so einem Projektplan. Und wir werben ja auch immer dafür, dass in Beratungsangeboten eigentlich die einzelnen Personen auch nochmal vorgestellt werden und quasi damit auch einhergeht, so wer also für was stehst du hier, mhm. was verantwortest du und was ist dein Wertbeitrag für das Projekt und interessanterweise gibt es das ganz selten auf interner Seite zum mhm. Beispiel ja und du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, manchmal gibt es quasi interne, die Projektmitarbeiter äh, sind, aber manchmal ja auch einfach nur quasi on top zusätzlich zu ihrem normalen Tagesgeschäft mhm. dieses Thema haben. So, dann kann das natürlich sein, dass das so ein bisschen, oh, das ist das Hobby und ihr liefert ja hier was dann dazu. Die Frage ist aber auch, an welchen eigenen Zielen werden denn diese Personen nochmal gemessen, also in deren Endjahres-Review, ja, haben die überhaupt auch, ein, also ist da eine Inzentivierung drin, ist da ein, ein nochmal quasi übergeordnetes Interesse auch nochmal da drin, sich persönlich auch für diesen quasi Projekterfolg einzusetzen oder auch nicht und damit gibt es natürlich auch schon gewisse äh, Schieflagen ja manchmal in so in so einem Projekt und äh, so gewisse Dynamiken die dann einfach direkt einhertreten und insofern äh, ist aus meiner Sicht ist auch immer eine Aufgabe von vom Einkauf der so eine Ausschreibung steuert direkt am Anfang klar zu machen wer liefert denn hier eigentlich welchen äh, Wertbeitrag ja. Ja. und damit geht es eigentlich schon los das ist eigentlich st- Teil 1 quasi
0: von Projektverantwortung. Wer verantwortet hier eigentlich was? Genau, aber das finde ich gut, dass du da nochmal den Bogen schlägst, denn dass man im Grunde ja schon bei der Ausschreibung weiß, auch wenn nicht, ne, wir haben die fünf Schritte davor beschrieben, einen tollen RFP und der Vertrag und so weiter und so weiter, Im Grunde weiß man ja vom Projektstart an, das Projekt wird anders verlaufen. Du hast es eben so ein bisschen beschrieben. Das ist ja nicht, weil die Leute unfähig sind, sondern es gibt externe Einflüsse und man stößt auf Sachen und es gibt noch neue Stakeholder, die dazukommen. Das heißt, was sind denn aus deiner Sicht? Und dann habe ich vielleicht noch die Herausforderung, dass ich eben unterschiedliche Parteien habe, die ich beauftrage: einen für die Entwicklung, einen für die Konzeption, ein PMO, was irgendwie historisch schon da ist, ein Freelancer, den man nicht wegkriegt. Der ist ja irgendwie immer. Das heißt, die muss ich dann irgendwie miteinander unter einen Hut bringen. Ähm, was sind denn dann, so wir gucken hier immer sehr stark auf Referenzen und ne, irgendwie Lieferergebnisse, bla. was sind denn vielleicht Fähigkeiten oder Skills, wo du sagst, wo ein Einkauf auch drauf gucken könnte, wenn der kennt ja seine Organisation, der weiß vielleicht, wo brauche ich denn vielleicht auch Charaktere oder, oder persönliche Fähigkeiten, ähm, weil bei mir die Projektkultur einfach ist, wie sie ist, also was zeichnet da auch ein, einen guten Extern oder eine Externe aus? Ja, das ist natürlich allein schon ähm,
1: vorab in der, in der Anbieterauswahl kann man ja schon gucken, in was für ein Umfeld gerät denn eigentlich auch diese, diese quasi hinzugezogene Beratung dann auch nochmal. Ja, und da kann man ist natürlich auch eine Frage, die gestellt werden muss, wie gut arbeitet die denn eigentlich auch mit anderen? zusammen, ja, weil jeder am Ende auch äh, sich so ein bisschen natürlich selber optimiert und dann natürlich auch schaut, so was sind meine Lieferergebnisse, die präsentiere ich hier am Ende auch. Wie ich dann da hinkomme, I don't know. Am schlimmsten ist es natürlich, wenn so eine Art Fingerpointing auf einmal entsteht oder ne, die, die Uhr dann auf einmal fällt, weil jemand anders irgendwie nicht liefert mhm. ähm, und das ist natürlich auch einfach, also kann man natürlich sagen, ja, das ist eine super äh, hochdynamische Entwicklung ja, und da ist irgendwie viel Druck da und deswegen kann man das Projekt beschleunigen. Ich weiß nicht so genau, ob dann am Ende die Qualität wirklich so gut ist, wie sie ist, wenn jeder nur noch so auf seinen eigenen kleinen Garten irgendwie schaut und Mhm. den irgendwie hegt und pflegt und möglichst guckt, dass der Zaun aber irgendwie fest und sturm- und wackelsicher irgendwie dann da ist. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Arbeitskultur, die so nicht irgendwie vorgelebt werden sollte. Und das liegt auf jeden Fall auch äh, am Einkauf direkt von äh, am Anfang an eigentlich auch zu definieren, was ist das für eine Ausschreibung, wie funktioniert das? Und wie transparent bin ich eigentlich auch? Da muss ich mich auch natürlich ein bisschen ehrlich machen. Ja? Da muss hm. ich natürlich auch ein Verständnis dafür haben, wie tickt eigentlich meine eigene Organisation Total, ja. und äh, wie kriege ich hier auch eigentlich alle Parteien irgendwie äh, gut zusammen. Denn äh, ich meine, am Anfang sind irgendwie alle frohen Mutes und guten Willens. Ähm, da muss man halt gucken, dass man das auch auf die Strecke
0: äh, ja. bekommt. Ja. Und wir haben ja auch immer gesagt, so ein bisschen ein. In Anführungsstrichen im im Einkauf von so Projekten, wie gesagt, wir sprechen immer von Beratungen, Unternehmensberatungen oder auch IT-Dienstleistungen, die eben nicht so regelmäßig eingekauft werden, ist es eben auf der Verkäuferseite im Zweifel Dienstleister sind, die das eben viel häufiger tun. Aber der der große Vorteil ist ja, der Einkauf kennt seine Organisation, genau wie du sagst. Das heißt, das ist ja etwas, was man immer in die Waagschale legen kann. Wir sprechen immer von von People Business, das fängt ja aber auch schon da an, quasi im, im Erstkontakt. Wir haben ja auch nochmal gesprochen von so Übergabepunkten. Ähm, wenn ich jetzt sage, die Beratung ist ausgewählt und äh, ich habe hab quasi diese, diese Fehler nicht begangen oder ich habe quasi ne, irgendwie darauf geachtet. Ein Übergabepunkt ist ja auch vom, vom, vom Einkauf sozusagen oder den, den Entscheidern, vielleicht dem Fachbereich, dem Sponsor, dann zu der Projektleitung. Ne, idealerweise, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in der letzten, vorletzten, es so, ist gut durchorchestriert, vielleicht gut geplant, der RFP, vielleicht wurde die designierte Projektleitung sogar eingebunden, ne, konnte schon mal mit drauf gucken. Jetzt ist dieser Übergabepunkt da, die Projektleitung äh, ist, ist benannt. Was zeichnet denn da eine gute Projektleitung aus, eine interne aus deiner Sicht? Ja, vor allem, also aus meiner Sicht, Diese Transparenz, wann werden eigentlich welche
1: Lieferergebnisse erwartet? Ich glaube, also je vielfältiger eigentlich das Projekt ist, je mehr Workstreams es in dem Sinne auch gibt, umso wichtiger ist das eigentlich, ja quasi über die Strecke des Projektsverlaufes genau zu kommunizieren, wann muss hier eigentlich quasi was abgegeben ja, was Also hat man ja normalerweise, da gibt es irgendwie so eine Art Chart. da sind dann so ein paar Dreiecke da drauf und irgendwo ist dann ne, so Vorstandspräsentation oder mhm. sowas. Aus meiner Sicht ist das aber oftmals viel zu high level und es muss noch mal, eigentlich noch mal granularer aufgestellt werden. Ja, da muss man auch sagen, wer hat wann eigentlich Urlaub, ja, hm. also denn in dem Moment, wo ich vielleicht jedem externen Gegenüber auch einen internen habe, die so ne, als Team irgendwie zusammen agieren sollen, da muss ich eigentlich auch wissen, wann, wann sind denn die Urlaube da hm. zum Beispiel, ja? also wer ist wirklich dann auch, wie greifbar und wie verfügbar und wann sind Abstimmungstermine und wann bis wann hat man dann bestimmte Dinge auch äh, geliefert und die muss man dann auch aus meiner Sicht hart einfordern, ja, und, ja klar, da gibt es bestimmt Beweglichkeit im Verlauf eines längeren Projekts, aber trotzdem, ja, quasi wieder zurückkommen zu eigentlich so einer Sprintkultur. Das sind eigentlich Abstände, wo man auch diese Arbeitsergebnisse einfordern.
0: Muss. Und das ist halt schon auch ein, ein Führungsthema. Ne? weil Wenn ich ne, vielleicht immer sage, naja, gut, eine Projektleitung hat vielleicht jetzt nicht einen Stab, wie jetzt irgendwie, weiß nicht, der, der Produktionsleiter, der hat seine 100 ne, irgendwie, äh, Männer und Frauen da unter sich, ne, eine Projekt. Führung ist halt ja hochdynamisch, das sind immer andere Köpfe, das hat diese interne, externe Komponente. Du hast natürlich auch, wir können ja auch andere Fachbereiche sein, Total.
1: die irgendwie dazuliefern, Das ist dann natürlich auch je quasi größer eigentlich so eine Organisation auch ist, Ach, desto politischer ist das natürlich manchmal auch und da geht es dann natürlich auch am Ende ja People Skills, auch darum, nicht nur irgendwie, Harte Forderungen aufzustellen. Das klingt ja. jetzt so, als müsste man ne, ganz transparent und hart sein, wann was geliefert wird. Aber am ist ja auch so, man muss ja auch so ein bisschen so als Domptöse oder als ja. Dumptör da irgendwie agieren, um, um auch zu schauen, dass da irgendwie ne,
0: die, die Löwen alle auf dich in Reif Reifen treiben. Ich würde jetzt mal so drei Dimensionen nennen und du kannst ja mal 100 Punkte verteilen, so, um zu sagen, so wie, was müsste eine Projektleitung sozusagen erfüllen aus deiner Sicht. Das ist natürlich immer je nach Projektkontext ne, abhängig, aber wenn wir jetzt mal sagen, ähm, es, es gibt so die Dimension Methodik, da hatten wir am Anfang drauf, ne, so Prince 2, GPM, keine Ahnung. Also das ist das methodische Wissen, ja. das fachliche Wissen, weil jedes Projekt ist ja, ist ja kein Projekt zum Projekt, ne, sondern das Projekt hat irgendeinen Kontext, äh, weiß nicht, ein IT-Projekt, ein Outsourcing-Projekt, äh, irgendwie ein, ein Change-Projekt. Ja. Ja. Ähm, das ist sozusagen die, die, das fachliche Wissen. Und die dritte Dimension wäre dann die die Persönlichkeit. Also wie schätzt du quasi so, wenn du 100 Prozent oder 100 Punkte zu vergeben hättest, ist das, muss das alles gleichgewichtet nee, sein? Gibt es Sachen, die stärker oder weniger relevant sind?
1: Das, das glaube ich gar nicht so. Also ich glaube, ich bin schon so ein Verfechter eigentlich von, einer, von einem guten Handwerk. So also Ich mhm. glaube, mit, gut, mit guter Methodik, mit, guten, mit gutem Handwerk kann man auch so ein bisschen... Vielleicht auch, ich will gar nicht sagen, dass es mangelndes fachliches Wissen ist, aber es gibt ja einen Grund, warum man auch externe dazu holt und es kann ja nicht nur sein, dass man gerade nicht die Kapazität hat, sondern es geht ja oftmals auch darum, dass man auch bereit ist, quasi diesen, diesen, quasi diesen extra Preis einer externen Ressource gegenüber einer internen Ressource zu zahlen, weil man sich damit auch mehr Expertise irgendwie nochmal reinholt. Mhm. Ja, und insofern glaube ich schon, dass man als, als Projektleitung sich auch quasi fachlich befähigen lassen kann durch Externe. Aber diese Methodik, wie ein Projekt zu führen ist, das bleibt halt nicht aus. Ja. So, insofern, also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass diese Methodik auf jeden Fall, die ist super relevant. Und ähm, also du hast ja gefragt, also 100 Prozent muss ich jetzt irgendwie verteilen. Ich würde schon sagen, 40 Prozent Methodik ist vielleicht ein bisschen sehr hoch und 40 Prozent Persönlichkeit und dieses Fachliche fällt so ein bisschen ab. Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr hart, aber so ist stelle ich mir das hm. eigentlich schon, schon eher vor. Ja, ich glaube, wenn du ähm, als Projektleitung ähm, so, so der Einäugige unter den Blinden bist, ja dann hast du dazu auch irgendwie so den, den lied auf, aber die Frage ist halt, ob die anderen überhaupt mitkommen. Ja, hm. dass man, also ich glaube... Gerade in so, einer Projekt-, in so einer Projektkultur ist es wichtig, einfach handwerklich, methodisch sauber zu arbeiten, gut zu dokumentieren, gut zu kommunizieren, ähm, quasi f- verbindlich auch bestimmte Arbeitspakete zu verteilen und die äh, quasi Ergebnisse auch wieder einzufordern. Und das bedingt einfach am Ende auch Kommunikation und das ist halt People, Skills, Menschenführung, wie auch immer. Ja. Und insofern aus meiner Sicht sind das eigentlich die beiden Faktoren, die wichtiger sind als mhm. das reine, das reine Fachliche. Dafür kann ich mir auch immer noch mal so ein Subject Matter Expert wie auch immer noch mal, auch noch mal an, an Bord holen. Mhm.
0: Ähm, genau, ich würde das gar nicht äh, sagen äh, bewerten, weil ich glaube, du sagst, das ist halt auch immer so ein bisschen geprägt von den Projekten, die man vielleicht selber erfahren so, hat, ne? von, von, auch von dem Personaltableau, was einfach zur Verfügung steht. Wenn wir jetzt noch mal Projektverantwortung nehmen und einmal rauszoomen, so ne, Ich meine, es ist ja nicht so, dass über der Projektleitung nur noch Gott ist, sondern da gibt es ja oftmals irgendwie einen Sponsor, eine Geschäftsführung, einen Aufsichtsrat. Haben die auch eine Verantwortung? Ich will darauf hinaus, weil vielleicht habe ich mir das mal so gewünscht mit 40, 40, 20. Jetzt ist es vielleicht so in der Realität 0, 0. 0020 oder also weißt du, ne, das ist vielleicht äh, mhm. jemand, der dann vielleicht, um das jetzt mal anders zu vermischen, fachlich super genial ist ja. in dem Thema, aber ja. man merkt irgendwie, oh, so also das Projekt irgendwie trudelt oder das Projekt läuft methodisch super, aber es kommt nichts bei raus. Mhm. Also das, ne, in, in diesen Schiebereglern können können ja unterschiedlichste Konstellationen entstehen, auch wieder durch vielleicht äußere Einflüsse, ne, tausend Gründe. Ähm, was wäre dann die Verantwortung, gerade jetzt nochmal mit Blick auf ne, Einkauf von Beratung, also muss das dann eine Projektleitung selber sehen? Was ist die Rolle von einem Denkungsausschuss, Führungskreis, Sponsor? board ja, ja. So unterschiedlichste
1: Themen. Naja, am Ende, die schauen natürlich schon auch drauf, aber oftmals sind die ja viel zu weit entfernt, um hm. jetzt wirklich ähm, wirklich entscheiden zu können, okay, in Monat zwei müssten wir hier sein, in Monat drei müssten wir darstellen. Kann natürlich sein, dass da...
0: Ähm, dass da sehr großes Interesse daran besteht. Aber, aber was könnten sie denn dann tun? Also ist es nur Be- Beschäftigung oder oder welche oder ja. weißt, weißt, was wäre aus deiner Sicht so eine rote Linie, wo man sagt, so, hey, jetzt müsste ich hier vielleicht nochmal mit dem Einkauf sprechen. Wir brauchen da nochmal jemanden. Ja. Oder wer war da noch in der Auswahl? Also der, der quasi jetzt in dem Beispiel der Projektleiter. Du würdest du auch auch, sagen, oder? Oder? Dann würdest du auch ja wirklich auch
1: wechseln, ja, genau.
0: Zum Beispiel, ja, ja. Genau.
1: Also ich glaube, also es ist umso wichtiger eigentlich äh, zu kontrollieren, gerade wenn vielleicht auch die Projektleitung bei extern liegt, Mhm. wo eigentlich der Fortschritt ist. Ja, denn äh, er will gar nicht den externen immer unterstellen, dass sie sich selber so ein bisschen auch natürlich um die eigene Projektverlängerung nochmal irgendwie dann da äh, kümmern, aber das ist bedingt einfach so irgendwie die die Sache. Deswegen, also haben wir ja auch schon gesehen, ja, dass es äh, Projekte gibt, wo einfach sehr viele äh, Interim-Personen einfach drin sind. Und ich persönlich glaube da nicht an den, an den Projekterfolg, ja. Hm. Also die individuellen äh, Interessen sind einfach ähm, dann doch nochmal zu, zu divers. Ja. So, und äh, äh, ist vielleicht ein sehr negatives Bild, was ich dann da so habe, aber ich glaube, der Erfolg ist einfach ein, ein anderer. ja. ja. Ähm, äh, wenn, äh, und da aus meiner Sicht, das müssen interne sein. Und ähm, kann ja auch eine, eine juniore äh, ressource sein, die jetzt diese Projektleitung hat. Und dann ist es halt einfach umso wichtiger, dass man quasi die Rückendeckung und auch irgendwie ähm, die, die Guidance quasi bekommt von einem Sponsor oder einem, einem Stierco oder wie auch immer, äh, da auch die, äh, diesen Projekterfolg auch dann am Ende zu ja. realisieren zu Total. können. Ja? Also da muss da es, geht's, da geht's, aus meiner Sicht, da geht es eigentlich
0: um Befähigung. Und dann wäre de, es in dem Bild aus meiner Sicht so, dass man sagt, dann äh, habe ich halt nicht 100 Kugeln zu verteilen, so, weil, weil vielleicht einfach die Erfahrung nicht da ist, aber dann kann ich genau gucken, so wie in deinem Beispiel, das Fachliche ist nicht da, methodisch hat er oder sie gerade aber ne, ne, hier Zertifikat erlangt, ist ja. da drin, ist motiviert, kennt die Leute und da muss ich halt jemanden beistellen, ne, ja. wenn das notwendig ist.
1: Klar, genau, also das ist natürlich auch immer so ein Thema, ja. also zum Beispiel auch einfach Projekterfahrung, so mhm. wo würde man die einordnen, bei Fachlichkeit nehme ich mhm. mal an, so in so einer, ja. in so einer Logik. Ne? bringt ja auch nicht jeder immer mit. Ja. So. Ähm,
0: ja. Total. Nee, aber ich glaube, dann haben wir so einen kleinen Rundumschlag mal gemacht, wie gesagt, von Projektverantwortung, was in dem Sinne erstmal so ein bisschen selbsterklärend und klar ist. Ich glaube, man kann da sehr gut rein- und rauszoomen und sich auch, wie gesagt, gerade und da wollten wir darauf hinaus, die unterschiedlichen Übergabepunkte und, und sozusagen Schnittstellen angucken, sowohl zwischen extern, zwischen intern aber auch, wenn ich gucke, Sponsor zu intern Projektleiter, aber natürlich auch. Intern zu extern, so unterm Strich, äh, ist ist unsere Empfehlung eben zu sagen, Mensch, so gerade wenn ich eben verschiedene Parteien an Bord habe, klare Regelungen, da fängt People Business eben schon im Einkauf an. Lieferantenmanagement ist dann wiederum etwas, was auch nicht im Einkauf aufhört, sondern sich mit in das Projekt hinein vererben sollte. Und auch da sozusagen einen einen kontinuierlichen Austausch eigentlich mit dem Einkauf und dann dem Projekt, in dem Sinne wünschenswert wäre. Äh, Philipp. Vielen vielen Dank erstmal für deinen Danke für deinen bitte. Einblick. Ähm, in der nächsten äh, Folge sozusagen nicht jetzt direkt anschließend, aber wenn wir das nächste Mal wieder zu den Tipps im Einkauf von Beratung sprechen, wird es dann darum gehen, Projektleistung äh, konsequent nachzuverfolgen und äh, glaube ich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, wie, wie kommt man dann im Grunde eigentlich so von dem, was man mal ursprünglich geplant hatte, äh, dann quasi über Leistungsnachweise und Abrechnung dahin, dass man eigentlich auch äh, sieht und versteht, was eigentlich so, so ein Projekt dann dann macht den ganzen Leben lang. Tag. Insofern ähm, sage ich vielen, vielen Dank ähm, und an alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Habt eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Danke. Ciao. Danke. Tschüss.